1: El bosquejo es sumamente importante porque es un mapa. Es muy bueno que el bosquejo... Hay, hay dos cosas que puedes ver en los oradores. Algunos ponen sus bosquejos palabra por palabra por palabra por palabra. No es mi recomendación, pero lo pueden hacer así. Yo lo que hago es que pongo solamente algo, por ejemplo, si ven... Este bosquejo. Pongo solamente algo. Aquí, por ejemplo, pongo muertos, resurrección. Inciso, Antiguo Testamento. Inciso, Lázaro, Lázaro. Y ahí pongo nada más Lázaro. Olam, se en hebreo este mundo. Seol, sepulcro. Y lo que yo hago es que pongo esa palabra y luego hablo de esa palabra. Y así me veo más natural. Pero muchos les gusta poner lo que van a decir de eso. Y está bien, el problema es que te puedes sujetar muchísimo a la lectura. Y te desconectas con la audiencia. ¿Ok? Cuando haces una presentación en vía positivas, el problema es que ya tienes el orden y no lo puedes cambiar. Yo lo que he hecho cuando hay plan B pongo en oscuro el orden y cambio el plan y ya no sigo mi presentación porque a lo mejor hay muchos visitantes entonces tienes que ajustarte de esa manera pero cuando hablamos de los cuerpos o del bosquejo hace el discurso más interesante más persuasivo más inteligente más más corto y más fácil de recordar esa es la clave, aquí arriba. Uno, dos. ¿Cuántos asuntos puede tener un bosquejo? La mayoría tiene entre tres y cuatro, la mayoría. Pero yo he podido hacer algunos hasta de doce asuntos. Recuerda, cuando tú estás haciendo tus asuntos, es importante recordar que van en orden, no solamente de importancia, pero también de información. Por ejemplo, aquí tenemos este asunto, el tema es el origen de la Biblia. Primer asunto, ¿quién escribió? ¿Quién la escribió? Segundo, ¿dónde se escribió? Ok, ahí están dos asuntos. Pero tú tienes que recordar que el primer asunto, los incisos, no puede ser más que los incisos del próximo asunto. O sea que el primer asunto tiene información corta, el segundo información más larga y el tercero la información más larga. ¿Por qué lo haces así? porque es basado no solamente en importancia, sino en contenido. Tienes tú que calcularle. Ve, el avión.
0: Introducción. Bosquejo. Conclusión.
1: ¿Ok? pero ¿qué pasa? tienes que calcularle 23 minutos la gente tiene la capacidad de retención a menos que seas muy dinámico y a veces dicen ¿a poco? ya pasó una hora porque tienes que ser dinámico pero si eres monótono máximo 10 minutos y ser monótono es en la forma de hablar mismo volumen
0: yo les estoy hablando
1: de esto, hermanos, tienen que entender, por favor. Y dicen ahí atrás. ¿A poco no? O empiezan a voltear al reloj. En la oratoria tienes que mantenerte concentrado en tu bosquejo. No puedes preocuparte por el lenguaje corporal de los oyentes. Porque los oyentes se van a estar moviendo. Se van a ir al baño. No deberían, pero se van. Se empiezan a dormir. Ven su teléfono. Se ponen el cubrebocas en los ojos. Entonces, es difícil. Pero si el mensaje es de tres asuntos y tengo media hora... 5 minutos introducción, 5 minutos conclusión, 20 minutos cuerpo, 20 minutos cuerpo. Primer asunto, 5, segundo, 7, último, 8. Y tú tienes que irlo midiendo. El problema con los hermanos es que el primer asunto mayor se duran 15 minutos y todavía le faltan 2 o agarran el más grande al principio, no o el de menos importancia el de más importancia al principio, no o ordenado esto, esto esto, porque si tu conclusión va golpeada imagínate tú cuando, ¿quién ha viajado en avión? levanta la mano vas en avión va y tiene que descender poco a poco poco a poco, entonces primero que les informamos que estamos a punto de llegar a la ciudad de Cozumel. Por favor, apróchense sus cinturones y recuerden que los baños están cerrados. Cierren sus mesillas, reclinen sus asientos y por favor prepárense para descender. Es preparación. Empieza a descender, saca las llantas. ¿Qué hace el hermano? Vaya bien apurado porque ya se pasó mucho tiempo el primer asunto. ¿eh? ¡híjole, ya me pasé! ¿Qué voy a hacer? ¡El a la... 18. La... ¡No! Ni se le entiende. ¿A poco no? Y acaba muy rápido. ¿Por qué? Porque tiene que ser ordenado. Y es tan rápido que la gente dice ¡Pues mejor no hubieras predicado! Porque ni se te entendió. Entonces tú tienes que ser ordenadito en tus asuntos. Esto. Ahora imagínate, si tienes 12 asuntos puede, sí, pero lo vas a separar y hay hermanos que les gusta tardarse que el tiempo no existe para ellos y todavía dicen se tienen que quedar ¿por qué? porque esto es para Dios sí hermano, amén, gloria a Dios pero pues usted también recuerda que es para Dios lo que está predicando y entonces está el hermano aquí predicando ¿a poco no y les estoy diciendo, hermanos, y ya se acabó la hora, poco no. Y este es el tema que voy a predicar. No. Ya se acabó la hora, poco no. Y ellos le siguen, como si no, poco no. Porque ellos quieren presentar todo su material. Porque agarraron monte en la introducción. Entonces, si tú vas a agarrar monte en la introducción, agarras monte y te metes. Hermanos, es que mi tema es las mujeres del diablo híjole, me acordé de una hermana y me acordé de la suegra de un hermano y es que las mujeres del diablo y es que las mujeres del diablo y se agarró mote monte y es más, ya cuando empieza su sermón ya se le acabó el tiempo, ya van 15 minutos no, introducción es introducción es el 15 o 20% de tu tiempo. Conclusión es, el 15 o 20% de tu tiempo y el cuerpo es el 60% o 70% de tu tiempo. Lo tienes que separar bien. Y se separa bien. Ahora, si estás dando clase de niños o clase de mujeres o clase de jovencitos o clase de jovencitas, si tienes una dinámica, también tienes que incorporar esa dinámica en tu tiempo. Porque imagínate, das tu clase y todos los quieres tener y están los papás allá afuera de la clase los, de los, los niños. La cita tardó la hermana, a ver cuándo lo saca. Pues no. Porque tiene que acabar que al mismo qué? tiempo. Al mismo tiempo. Y recuerda, tienes que hacer tu clase tal manera que la gente esté aprendiendo y entendiendo. Tu bosquejo tiene que estar de esa manera ordenado. Los asuntos del bosquejo. Al hablar de los asuntos de los que hablaremos de los asuntos primarios, los asuntos secundarios, los asuntos terciarios y así sucesivamente. O el abuelo, el padre, el hijo, el nieto, el, el, los, ahí está, no se te vaya a olvidar. No se te... Y no hay primos, hermanos. No hay primos, ¿ok? Porque a veces hay primos. Y eso te frustra. Cuando uno sabe homilética y está yendo un hermano a predicar, te frustra. Dice, ay, puede ser. ¿Por qué hablaste de eso? Nada que ver con el tema. Nada que ver con el tema. ¿A poco no? Pero se mete. ¡Ah! regla de oro cuando tú ves que la iglesia está como como que ya las perdiste ¿cómo te das cuenta que los perdiste? porque están así ya? ¿sí? ya los perdiste o la hermana está así ya la perdiste ¿ok? ya la perdiste caminas hacia ellos oh tip de oro puedes dar ilustraciones dentro de tu sermón pero que tengan que ver con lo que estás hablando yo siempre digo ¿a quién le gustan las historias? y la gente se emociona ¿de qué va a hablar? y luego, porque son chismosos y, ah. y la gente se emociona ¿por qué? porque les gusta saber las historias, les gusta o sea, es una ventana el mensaje cuando das una ilustración y por eso hay que siempre tener muchas ilustraciones escuchar ilustraciones por ejemplo yo escucho ilustraciones tengo muchas anécdotas de hermanos yo día de aquí saqué cinco anécdotas de aquí saqué cinco la de la moto derrapada una la del papá con la pistola Dos. La de los metros cuadrados. Tres. Yo estoy observando y estoy... Porque a la gente le gustan las historias. Nada más que no digo dónde la escuché. No digo. El problema es que a veces digo la historia cuando regreso al mismo lugar y era de ese mismo lugar. Y todos voltean a ver al hermano y hermano ya le... Pues no. Ese es el secreto. Entonces es importante que el bosquejo sea así. Las cualidades de los otros deben pro proceder del tema, ser claros y auténticos. En algunos casos pueden ser las interrogaciones sugeridas por el tema y deben tener una idea singular cada uno. Ejemplos, tema, la oración. Está incorrecto. ¿Cómo orar? Es una pregunta sugerida. Sin cesar, en todo tiempo, constantemente. Otro ejemplo, la oración, ¿cómo orar? ¿Qué es cómo orar? Cómo orar es la proposición, o sea, digo yo, mi tema es la oración y me gustaría mostrárselas cómo debe uno orar y ahí, y mis respuestas a esa pregunta van a ser mis asuntos primarios o mayores, y decimos por ejemplo, ¿cómo orar hermanos sin cesar? Oración de transición, de un asunto a otro. ¿Cómo orar, hermanos? Sin orgullo. Oración de transición. ¿Cómo orar, hermanos? Sin odio. ¿Cómo orar, hermanos? Sin dudar. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Uso esa proposición o pregunta y la uso como oración de transición. ¿Por qué? Cuando uno está enseñando los Asuntos primarios o importantes, puede decir uno, número uno, número dos, número tres, está bien. Pero a veces no tienes que decirlo. A veces se van a acordar ellos. Sin decir uno, dos o tres. Porque la oración de transición está separando uno de otro, pero la gente ni se da cuenta. Cuando tú sabes hominética, sabes. Y hay veces, por ejemplo aquí, yo lo siento por el que predica el domingo no sé a quién le toca pero se la va a ver difícil porque todos los hermanos también bien homileticados y las hermanas son más homileticas y van bueno, a ver si sí, el hermano como cuando nosotros estábamos estudiando en la escuela con nuestro maestro y teníamos que presentar todas las mañanas y pasó un hermano a predicar hombre hasta cantó el hermano ahí enfrente y se, se sube el maestro sol y así y lo ve así la hace. ¡Huerco! ¿Tú qué dijiste? Voy a hacer lo que yo quiera. No me importa lo que enseñó el hermano Samuel Solís. No usaste nada de... Homilética. Oh, y el domingo el que prediqué, no sé quién le toca... No tiene tema, hermanos. ¿Quién le toca el domingo, hermanos? ¿Ya saben? ¿A quién le levanta la mano que le toca? ¿Usted, hermano? No. No, yo predico allá. ¿A quién le toca? Sanders. ¿A Sanders? ¿Sí? Amén. Fíjate. Bien, homile. Oh, o sea, introducción, Obvio. cuerpo y conclusión. Y si no lo tienes, boda te van a asesinar. Pero bien, uno, dos. ¿Pero qué tal si si sí lo hace, hermanos? Porque una vez que uno aprende en esto y lo haces, tus hermanos son, mira, y le dan al punto. ¿Le dan al punto? Le dan al punto. Y eso glorifica a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, la cantidad de los asuntos, recuerdo, pueden ser 12, pero yo no sé, la mayoría tienen tres o cuatro la mayoría tienen tres o cuatro a veces tienen dos pero la mayoría tiene tres y cuatro aquí tenemos por ejemplo textual pedid y se os dará buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá tres asuntos el que era el que es ¿El que qué? Será. Ahora, escucha. Cuando tu sermón tiene contenido, tú le vas a echar y echar y echar. Puede ser sencillo y está bien, pero cuando tú le pones bistec, contenido así como que, te la gente a decir, oh, esto sí me gustó, ¿por qué no? ¿Quieres que la iglesia se vaya siempre aprendiendo algo que no sabía? Algo. Y si se van y es lo mismo, pues no. Se les va. Imagínate tú. Órale. Sopa Maruchán el lunes. Sopa Maruchán de camaroncitos el martes. Sopa Maruchán con frijolitos el No. La gente se va a cansar. ¿Tienes que irle qué? Chiles en nogada el lunes birria el martes cochinita pipil el miércoles tamales chapanecos el jueves corte el viernes barbacoa el sábado y el domingo le da un paro cardíaco porque todo lo que el pobre <risa> o sea pero así, así, entonces, cuando tus mensajes tú los des, tienen que ser, mira, buenos temas, buenos temas, pero aquí hay un secreto, no es competencia, hermanos. No hagáis nada por vanagloria. Tú lo haces para la honra de gloria. Porque a veces, ah, yo voy a dar uno mejor. No, 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 no. Si lo das mejor, así sale. Pero como dice el proverbista, que seas alabado por los labios, Extraños. Y no que te alabes tú a ti mismo. Claro. La gente, pues, tiene que hablar porque tú dijiste lo que hiciste, Y si haces un buen trabajo, mira, Dios te va a qué? Te va a utilizar. ¿Qué pasó? La desconté? ¿Ah? No, aquí está. Estoy perdida todavía. La descompuse.
2: A ver, bueno. No, la tele.
1: Aquí está el control. No está la bola, Vaya, ahí va. ¿Está prendida? Ahí va a ver. ¿Se quemó la tele? No, no la hagas. Cuando hay problemas técnicos. ¿Sí, la verdad? A ver. Sí, no. Bueno, ¿era tu tele Sander?
2: Sí, sí. No. Sigamos, hermanos. No, ya ni sí, modo. Sí, porque no, no encienden.
1: Pero... pero yo coste que no hice nada. ¿no? No. Yo nomás. Yo caminé así y así, y luego la vi en negro. Sí, sí, sí. Yo
2: creo... Yo creo
0: no. Híjole.
1: Bueno, hermanos.
2: ¿Qué pasa cuando se quema la? Sí, ahí Bajo la intensidad.
1: Life is good. Ahí
2: está. Sigamos. <risa>
1: el infierno existe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice aquí: el orden de los asuntos, o sea, deben ser lógicos prácticos, ordenados, reglas sobre el orden de los juntos. Primera, lo general tiene que preceder a lo particular o personal. Si tratamos de describir la universalidad del pecado, no debemos decir tú y yo somos pecadores, porque todos los hombres del mundo, lo que, lo son. Primero, todos. Segundo, tú y yo somos pecadores. Segunda, si hay que relacionar algo presente con lo ausente, se toma lo ausente Primero, por ejemplo, si vosotros no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tercera, si se trata de un asunto donde entra el elemento tiempo, no se debe invertir el orden, sino tomarlo en el pasado, presente y futuro. O sea, eso tiene que ver con, lo, porque por ejemplo, decía yo, si tu tema es Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no puedes cambiarlo, porque choca en la mente de la persona. Tiene que ser qué? En orden. Recuerden los billetes de la cartera. Primero los de 1000, 500, 200, 100, 50 y 20. ¿Pero cómo los vamos a presentar? Primero el de 20, luego el de 50. Así los presentas hasta que llegues a qué? Al de 1000. No le das la crema y nata. Piénsalo como cuando tú vas a un restaurante fifi, caché, gourmet. ¿Qué sucede? Cuando vas, como esos de la Ciudad de México, comida rápida, te traen primero, ¿qué? La ensalada, la sopa, ¿y luego qué? El platillo fuerte, ¿y finalmente qué? El postre. ¿Así? Imagínate, te traen el platillo fuerte y luego la sopa, no. Te traen el postre, no. Lo mismo sucede con la paleta payaso. ¿Qué te comes primero? ¿Ah? Bueno, ese es un debate. Es un debate. Pero en orden, en orden. Por eso llevamos a la gente a Israel en orden. Primero vemos esto y luego vemos esto. Y luego vemos esto. Y ya finalmente, la corona de todo el viaje. En orden. ¿O no es cierto? Todo va, que En orden. Así los tenedores. Para la mantequilla. Para la sopa. Para la ensalada Hay dos tipos de tenedores. ¿Es así es? o no es cierto? ¿Cómo se ponen los tenedores en el plato? Define. Ya acabé. No acabé. Quiero más. Vete, regresa. Todo es en orden. Siempre hay un orden. Todo Todos. hay un orden. Entonces, no puedes invertir. Los asuntos no se pueden invertir porque si los inviertes, va a haber un problema. Cuarta, si hay tales elementos como manifestación, causa y resultado, es natural que para tener orden, lógico, principie, por causa y luego ¿qué? El efecto. Por ejemplo, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte lo dices la muerte y luego el pecado, no es lógico, todo es que orden, 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 orden. Por ejemplo, ejemplo incorrecto, los nombres de la iglesia, la iglesia es llamada iglesia de Dios, no, la iglesia del Señor es otro nombre, no, otro nombre es iglesia de Cristo, no, ejemplo correcto, la iglesia es llamada la iglesia de Dios. La iglesia es llamada iglesia del Señor. La iglesia es llamada iglesia de Cristo. ¿Y esto es un tema? ¿Es un sermón? Eh, no. Temático. Temático. ¿Sí ves? Hay que ordenar acá. Porque así ordenas al oyente y lo que te está escuchando. Por ejemplo, hay un orden sucesivo. Incorrecto. Abraham vamos a hablar de la muerte de Abraham, pues ya se murió ese es donde debería ir la muerte las obras, la cualidad el origen, no, primero se habla de qué el origen. el origen, después después después, es lógico hay un orden entonces tienes que ordenarte por eso les decía el primer día si tú tienes una vida ordenada todo va a ser ordenado todo va a ser ordenado. Mi esposa es tan ordenada que me dice: "No me muevas ahí las cosas". No y sí tiene razón, porque se las mueve, y qué, desordenó, desordenó. No no, mira el closet, mira, blancas, rositas, azul claritas, más oscuras, súper oscuras. Profundamente oscuras. Así está todo, los espanta, todo. No me los toques. Mira, cuando va mi esposa a lavar la ropa, tiene cuatro canastos. Fíjate lo estricta, estricta que es, cuatro canastos. Blanca. De vestir oscura. Obscura. Clarita. Y cuando nos quitamos la ropa, ¡cuidado! ¡Cuidado! Por ejemplo, los calcetines, uno de hombres se los quita así y los avienta así. ¡No! Lo tienes que poner el calcetín como va y en el canasto que va. ¿Por qué? Porque cuando ella lava, si tú lavas algo con otra cosa, le salen muchas bolitas. Se ve mal. ¿A mí, hermana? Entonces... Y además está riendo porque se agarró las bolitas. ¿Entonces qué pasa? <coughs> es orden, es orden. O oh, cuando tú tiendes la cama, pones primero la cobija o las sábanas. Las sábanas, la es orden. Todo es, todo tiene un orden. ¿O no es cierto? O por ejemplo, cuando tú, si tú ves mi librería, ¿qué tiene? Orden. Los libros más chiquitos y luego no. así y luego así, y luego así, y alfabéticamente, orden, porque imagínate, si Dana va a ser doctora, imagínate, va a ser doctora, y va a inyectar a alguien, ¿qué hace? ahí sobre el pantalón, ¡pum! ¡Órale, ahí va! ¡No! Baja el pantalón, baja eh, la ropa interior, ¿y luego qué? Orden, o no, si no se va a ver bien mal, ¿a poco no?, todo es orden hermanos, todo es orden, o oh, te ponen los calcetines o los zapatos primero, a ver qué qué hermano, pues los calcetines, orden, todo es orden hermanos, las cucharas, a abres el cajón, las más chiquitas, las más grandotas, las súper grandotas, las súper enormes, y te vas todo en orden, si ustedes no son ordenados ahorita, lo primero que tienen que hacer tiene que ordenar, hermanos. ¿Por qué? Porque una vez que vives una vida ordenada, vas a prepararse más mensajes ordenados. Fíjate, el hermano tiene su herramienta. Fíjate, su herramienta, ¿poco no? Y entonces abre el cajón y está buscando ahí el desarmado. ¿Dónde está el desarmado? no, no lo encuentro? ¿No lo encuentra? ¿No lo va a encontrar? Fíjate, le mete mano al carro. Quita una tuerca y quita un tornillo y quita todo. Y luego cuando lo arma otra vez, dice, ¿dónde están las tuercas? ¿Dónde están las tuercas? ¿O le sobran? ¿Y estos 20 tornillos de dónde se dan? ¿A poco no? Y luego se va al otro día, se hace el ruido. Y le hace a la mujer, ¿qué tiene? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Quién hace uno de estos 20 tornillos que no le puse? Pero ahí va. Orden. ¿A poco no, manos? Fíjate que los anglosajones, los estadounidenses son bien ordenados. Manos. Bien, todo bien ordenado. Así tiene que ser. Ustedes primero se van a... Por eso los jóvenes tienen que ser ordenados. Amén, hermanos. Ordenados. Su tarea. Escucha. Su tarea. Por ejemplo, si la están conquistando y le mandan cartas, ordenado. El primero que le mandó cartas. El segundo que le mandó cartas. El tercero que le mandó cartas. Los rechazados.
2: <risa>
1: ¡Orden! ¿Orden o no es cierto? Todo lleva un orden. Así debe de ser. Todo es con orden. No se les va a olvidar, menos, ¿ok? Yo lo siento por el que predica el domingo. El anuncio de los asuntos puede ser en forma ordinal. Primero. Segundo. Tercero. En primer lugar miraremos el origen de Abraham. En segundo lugar miraremos las cualidades de Abraham. En tercer lugar miraremos... O sea, estás ordenando, orden, 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 orden. O también puede ser por medio de la palabra clave, como Abraham, Abraham, Abraham. Por recapitulación de la proposición, el rumbo que lleva. Yo les dije que iba a hablar de las profecías futuras. Esta profecía futura es esta, esta profecía futura es esta esta profetía futura y estás ordenando a toda la iglesia a escuchar la clase, el sermón y si te memorizas los asuntos mayores o primarios, hay memorias, gente que se los memoriza de tal manera que puede predicar sin ver el sermón, el bosquejo. Aquí los tiene, mira. Y dice el hermano, ¿cómo tienes de tanta retención? Porque era. Se memorizó los, ¿qué? ¿Asuntos, qué? Primarios. Principales, primarios. Y tienes que memorizártelos. Esto, 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 esto. Y los usas, los usas, y los usas, los repites. Por medio de verbos tales como, noten, observen, vean. ¿Verdad? Por ejemplo, denme un tema, cualquier tema. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ve en toda la Biblia. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo puede morar en ti. ¿Sí vieron? ¿Cómo se llamó el tema? El Espíritu Santo. Uno, dos, Tres, te lo memorices. Y posiblemente el primer asunto tiene muchos versículos que podrías utilizar. Solamente vas a usar uno, no muchos. Las fuentes de los asuntos, reiteramos, necesidades de los oyentes, cosas que nos rodean, acontecimientos mundiales, escrituras y el propio tema. El desarrollo. De los asuntos se puede desarrollar a través de las interrogantes tales como ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Se puede desarrollar a través de exposiciones, es decir, explicando, interpretando cada aspecto de la idea principal por medio de definiciones, narraciones, ilustraciones, descripciones, comparaciones. Y contrastes, se desarrolla a través de argumentación. Es decir, se defienden algunos aspectos del punto principal o de toda la división. Levante la mano, que me sigue? Por ejemplo, vean, asuntos derivados de los acontecimientos mundiales. Guerras, terremotos, ¿qué? Hambres. Cuando fue la pandemia, yo utilicé muchos asuntos de la pandemia para hablar de asuntos bíblicos. Porque es algo que la gente quiere. Pero no dejes que el tema sea la fuente de inspiración del sermón. Porque la fuente debe ser la palabra de Dios. Puedes hablar de fútbol para explicar algo, pero no, no hables de fútbol sin hablar de la Biblia. El fútbol es solamente un ejemplo que das para que se entienda la Biblia. No que sea el todo del mensaje. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Menos? Hay vemos que hablan de la película y toda la película la hablan y la spoilean al final. No. O sea, es un ejemplo. No es totalmente o no es el todo. Asuntos derivados del texto, del pasaje pasajes bíblicos, por ejemplo, el Cordero Pascual, el Maná, la rocaridad, la serpiente de metal. Jehová perdona toda iniquidad, sana toda dolencia, rescata de la muerte, corona de favores, sacia de bienes, hace justicia. Hombres, hombres egoístas, hombres avaros, hombres soberbios, hombres desobedientes de los padres, hombres ingratos, hombres que, impíos, estos son ejemplos de bosquejos. Orar sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Orar sin cesar significa orar todos los días. Orar significar sin significa orar en todas las circunstancias. Orar sin cesar significa orar hasta conseguir respuesta. ¿Te fijas? O sea que ya entendiendo el método de la homilética, no hay razón por la cual no digas no tengo que predicar. Si tú sabes homilética, tienes mucho que predicar. Vas a leer la Biblia 45 minutos al día y te van a salir muchos sermones. Y cuando llegues a subrayar con más soletas como el primer día, vas a estudiar esas palabras y vas a crecer en conocimiento, ¿qué? Bíblico levanta la mano que me está siguiendo por eso, recuerden como un avión introducción listos base, el avión es el verso bíblico ejemplo que entiendan todos oración de transición ejemplo bíblico oración de transición tema oración de transición proposición Primer asunto, oración de transición. Segundo asunto, oración de transición. Tercer asunto, ¿qué? ¿okay? Recapitulación, aplicación, demostración, persuasión e invitación. Y cuando uno está invitando, lo veremos más mañana y el viernes, tiene uno que reafirmar a la gente. Porque la gente a veces necesita saber exactamente qué tiene que hacer. Y cuando tú estás predicando y estás concluyendo, tienes que decirles, usted debe pasar aquí y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. A veces la gente no sabe. Y si tú les dices desde acá, viendo el púlpito, usted debe de pasar, no. Tiene que tener elocuencia y tiene que hablarles directamente. Una vez predicó un hermano, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y en la conclusión dijo el hermano, si usted no pasa al frente, usted decide ser un hijo del diablo. Y se, espérate. ¿Y sabe por qué no pasa al frente? Porque el diablo lo tiene agarrado de la silla. Sí, fíjate o sea, lo está poniendo bien y hay veces se va a romper va a pasar porque solamente Dios puede añadir pero ¿quién es el orador? tú, tú presentas la verdad ¿me entienden? Levanten la mano, ¿quién está conmigo todavía? ¿están cansados? yo también ah, perdón, yo no, tampoco ok, vamos a dejarlo para estos minutos para preguntas primero empiezo yo para dar una monedita listos la pregunta es la siguiente es muy fácil la pregunta ¿listos? ¿podrían decirme cómo se desarrolla un asunto? uno dos tres cuatro
2: sin,
1: sin, sin fallar ¿quién puede? primero son los pero a ver, ¿quién lo va a hacer? el hermano, a ver, el hermano dígame el abuelo,
2: el hijo no No, chombo.
1: Pues ni que fuéramos a ver el tiburón-ballena. Ah, no, ¿cómo se dice allá? ¿Dónde están los tiburones-ballenas? Ahí sí. Se la vamos a dar, hermano. Porque la verdad que se arriesgó. Se arriesgó. Ay, casi me acabo mis monedas. Ven, Segunda moneda, ¿listos? ¿Listos? Me van a decir... Si tienes media hora para dar un sermón, ¿cuántos minutos ocupa la introducción, el cuerpo y el final? A ver, hermano.
0: 15 minutos la introducción, el cuerpo, este... No, perdón, 5 minutos la introducción, este, 20, 20 minutos el, el cuerpo y 5 minutos la conclusión.
1: Y sinónimo para el cuerpo... ¿Es el sermón? Sí, sí. ¿O? Uh,
2: bueno, es el bosque. Sí. ¿O?
1: El esqueleto. ¿Se lo merece el hermano? Sí. Miren, cuando voy a unas congregaciones, dicen, no, no. Y les digo, qué egoísta. Pero aquí son bien, amados unos autos, porque el amor es de Dios. Muy bien. Próxima moneda, ya se me acabó la moneda. Esta está más brillosa. No sé si es más nueva, pero está más brillosa. Listos. Muy bien. Próxima pregunta, listos. ¿Podrían decirme cuando en la comunicación 70, 20 y 10, ¿qué incluye? Brandon. ¿Para qué levantas la mano? ¿Papá, la levantó o no la levantó? Sí. Ahora, ahora conteste.
0: 70% corporal. Sí. El 20% este... contenido. Ah, no. 70% corporal. Sí. 20 tono y 10% contenido.
1: Ah. ¿Podrías darme un ejemplo de eso? Sí, eso exactamente eso es lenguaje no. corporal eh, 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 sí, ganó ok, próxima pregunta otra ¿podrían decirme un tema desarrollado con sus asuntos?
0: temático sí, va
1: temático, ¿para qué habla? listo
0: ¿Cuál es el tema? La obediencia. La obediencia. Número uno. Obediencia en el trabajo. Número dos. Obediencia en, con los padres. Número tres. Obediencia a Dios.
1: Ajá. Ordenadito, ¿amén, hermanos? Amen. Ordenadito. La conclusión. <risa>
0: ¿Cómo? Aplicativo. ¿No?
1: <risa> Recapitulación.
0: Recapitulación
1: ya vimos obediencia en el trabajo obediencia
0: en la los padres obediencia a Dios aplicación debemos obedecer a
1: Dios debemos obedecer si usted trabaja debe obedecer a sus patrones si usted todavía es hijo, debe de obedecer a su mamá y a su papá. ¿Me está entendiendo? ¿Ves cómo es uno directo? ¿Tiene que ser directo? Si usted trabaja, debe de obedecer a sus patrones, a sus amos, a sus gerentes. yo sé. Si usted es hijo, debe de obedecer a su mamá y a su, ¿qué? Papá. ¿Amén, hermanos? ¿Ya ves? Esa. Y si usted es hijo de Dios, ¿debe de ser a quién? A aplicación. ¿Cómo? Demostración. ¿Cómo? ¿Cómo obedecer en el trabajo? ¿Cómo? Siguiendo las políticas. ¿Cómo? Con los... Llegando temprano. ¿Cómo? ¿Los patrones sean buenos o sean... ¿Cómo? Aunque no me paguen bien. ¿Cómo? Aunque no me gusta el trabajo. ¿Sí, veamos? ¿Ok? ¿Cómo a los papás? Con
2: la ah, obediencia. No, ¿cómo?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Respetándolos. Con respeto. ¿Cómo? Me Aunque me parezca injusto. ¿Cómo? Aunque, no me Aunque me quiten el Xbox. Aunque no me den mi domingo. ¿Cómo? Aunque me quiten el Xbox. ¿Cómo? Aunque me peguen, a amén hermanos. Y los jóvenes. ¿Sí ven? Dios, ¿cómo?
0: Eh, va, llevando, haciendo sus obras.
1: Obrando conforme a Dios.
0: Eh, evangelizando.
1: Compartiendo el mensaje del evangelio. Sindo ejemplo, vale. Siendo ejemplo a los oyentes, a los incrédulos.
2: Ya está bien,
0: está bien, muy
1: bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Persuasión, ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué van a hacer? ¿Por qué? qué
0: porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah, porque
1: ¿Ah? Ah, ahí está. Primero la parte del trabajo. Porque si siguen las políticas te pueden ascender. Porque si obedeces a los patrones más malos, te pueden subir el sueldo. Porque si haces eso, llegas temprano, va a ser glorificado Dios. Porque si obedeces a tus padres, tendrás muchos días en la vida. ¿Amén, hermanos? Porque si obedeces a tus padres, te van a duplicar el domingo. ¿Amén? Así ahora sí, hermano.
2: Okay,
1: ¿Y a Dios por qué? Porque de esa manera puedes entrar, que ¿Qué? Ah, ahí está, y la gente está, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Ya les dijiste, ya los convenciste. ¿Amén, hermanos? Amén. So, ¿sabes la manera, de sí, La inv... sí. <risa> preguntas, preguntas. Preguntas, preguntas. Ah, se emociona uno un poco, ya si sí es, ya quiero predicar, ya quiero predicar. Pero primero, mire, desarrollar. Hay que desarrollar, hermanos. No es fácil, pero es posible. Porque con Dios todas las cosas son qué? Posibles. Hermano, ¿es hermano. ¿Ha predicado usted? Sí. Así lo, así. La, 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 así. No voy a empezar a agarrar montemano. Ok. Ok. Es más, es más, pueden empezar entre los varones como que a practicar. Y un hermano puede hacer así como un cartelón con un monte y un muñequito subiendo. Y cuando el hermano está agarrando monte,
2: desde allá atrás, ¿ah?
1: va a decir el hermano, ah, subió Moisés al monte sin ahí, no, no agarró monte, pero, a que no? ¿Cuál es el nombre, hermano? ¿Ah? Manuel, o como a lo mal, Manuel, ¿a poco no? Pueden hacer también uno así y luego agarran uno con una muchacha con mucho cabello y una mano saliendo así, que los está agarrando las leñas. ¿La así? Y le hacen la mano. Y si no les das caso, el del monte y el de los cabellos y todos los varones. ¿A poco no? Porque es que es... Sí, córtale, córtale. Entonces, ¿amén, hermanos? ¿Están contentos? Preguntas finales. Hani.